0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Duda Souza.
1: E eu sou William Fabiano.
0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso programa Havaí, meu Havaí.
1: formosa, cheia de graça, o time da raça. No episódio de hoje, iremos falar sobre os ídolos do time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente, é só coração,
0: o meu Havaí. Segundo o dicionário, a palavra ídolo significa estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração, objeto de grande amor ou de extraordinário respeito.
1: Há quem diga que ter ídolos é errado, que idolatrar uma pessoa é o máximo de carência que se pode chegar. Será mesmo?
0: Se uma pessoa dá a vida pelo nosso maior amor, que é o nosso time, como não vamos idolatrá-la?
1: Ter ídolos dentro de campo significa reconhecer em alguém a áurea de um torcedor, que veste a camisa, que dá o sangue, mostra a raça e vontade.
0: No episódio de hoje, iremos contar um pouco da história dos grandes ídolos havaianos, além de entrevistar um dos maiores da história do Havaí Futebol Clube, Adilson Heleno. Havaí, meu
1: Havaí. Um dos primeiros ídolos do Havaí foi o carioca Nelson Araújo, zagueiro que vestiu a camisa azurra na década de 20 sendo bicampeão estadual e do torneio de início.
0: Em seu leito de morte, Nelson solicitou aos médicos que após a sua morte escrevessem ao Havaí comunicando que até o último suspiro ele nada havia feito que desrespeitasse a camisa havaiana, que nunca havia tomado uma atitude que desonrasse o seu time de coração.
1: Procópio era um dos mais completos jogadores das primeiras décadas do futebol de Santa Catarina. Era uma das estrelas do Havaí e costumava surpreender os goleiros adversários com chutes de longa distância.
0: Nizeta, ou Osni Leitão Gonçalves, foi um dos primeiros dribladores dos gramados do estado. Seu maior orgulho como jogador de futebol foi ter vestido as cores do Havaí, seu time de coração.
1: Salzinho Nascido em Florianópolis em 7 de dezembro de 1919, Saul Oliveira, mesmo com 1,62m de altura, é um dos maiores ídolos do Havaí e encantava com sua genialidade dentro de campo.
0: Fez grandes atuações nos gramados de Santa Catarina. Uma delas, Saul, que era ponta esquerda, chegou a cobrar um pênalti de calcanhar. Foi o rei dos clássicos, marcando 41 gols em 45 jogos.
1: Vestiu a camisa do Havaí de 1938 a 1955. De 1942 a 1945, foi campeão de todos os torneios que disputou com a camisa azurra.
0: Veloz, driblador e ambidestro. Depois que deixou os gramados, Salzinho foi técnico do Havaí, figueirense, Paula Ramos, Marcílio Dias e da seleção catarinense, que inclusive participou como jogador, de 1939 a 1953.
1: Em 2009, o Havaí instituiu a medalha de mérito Saul Oliveira, a condecoração oficial e maior honraria do clube.
0: Também de Florianópolis, o meio-campista Hubert Beck, ou só Beck, jogou pelo Havaí de 1942 a 1945 e se tornou o ídolo dos principais times de Florianópolis, Havaí e Figueirense.
1: Filho de um imigrante italiano com uma brasileira, Adolfinho era goleiro e estreou no Havaí em 28 de dezembro de 1941, com apenas 16 anos de idade. Logo nos primeiros jogos, já roubou a titularidade de Joel Lange, filho de Walter Lange.
0: Foi cobiçado por diversos clubes, mas dedicou sua carreira inteiramente ao Leão da Ilha, transformando-se no maior ícone do gol Azurra. Com 20 anos, se tornou tetracampeão estadual, se tornando o jogador mais novo a conquistar tal feito.
1: Adolfinho faleceu em 9 de março de 2011. Dois anos antes, o Havaí inaugurou o Memorial dos Atletas Adolfinho, em homenagem ao maior goleiro catarinense de todos os tempos.
0: Braulio Silveira, meio de campo, que iniciou no Havaí em 1940, era um ótimo goleador e chegou a marcar cinco gols na vitória havaiana por 9 a 4, contra o América de Joinville, em 1944.
1: Antônio Azevedo, mais conhecido como Fateco, foi um zagueiro que atuou pelo Havaí na década de 40. Era destaque pela marcação, antecipação, cobertura e jogo aéreo, tornando-se símbolo do leão e colecionando títulos, sendo um dos jogadores que atuaram na campanha do Tetracampeonato. Campeonato.
0: Felipinho foi um meio esquerda ágil e oportunista. Era o terror dos clássicos. Por três vezes, marcou quatro gols contra o Figueirense, sendo o único a conquistar tal feito. Foi diversas vezes considerado melhor em campo. Felipinho foi um dos maiores de sua geração.
1: Rogério Ávila foi o atleta que mais vezes disputou clássicos por um único clube. E o segundo atleta com mais jogos com a camisa do Havaí.
0: Era a encarnação da raça havaiana. Rogério chegou a jogar um clássico no sacrifício, com uma fratura no pé. Aos 44 minutos do segundo tempo daquele jogo, marcou de cabeça o gol da vitória.
1: Também já chegou a jogar com uma febre de 40 graus contra o Internacional.
0: Ficou conhecido pela torcida vaiana como guerreiro. Se tornou um ícone de dedicação e amor à camisa vaiana.
1: Milton Cunha Cavalazzi, ou somente Cavalazzi, jogou na Havaí na década de 60 e é o terceiro maior artilheiro do clube. Somente atrás de Salzinho e Nizeta. Em 2010, foi homenageado no Memorial dos Atletas da Ressacada ao lado de Balduíno.
0: Deodato Fermínio Martins foi um zagueiro que marcou época no Havaí. Deodato vestiu a camisa do Havaí entre 1965 e 1972. Era alto, potente e raçudo. Tudo que torcia exigia para se tornar ídolo do clube.
1: João Carlos Silva, o balduíno, iniciou carreira no Figueirense em 1967. Em 71, se transferiu para o Havaí, onde chamou a atenção do técnico Zezé, numa vitória por 3 a 0 dos juniores em cima do time profissional.
0: Assim, iniciou sua jornada no Havaí, que durou de 1972 a 77, sendo duas vezes campeão catarinense, em 73 e 75. Era também apelidado de Reizinho, pela semelhança com o personagem de João Soares, na década de 70.
1: Zenon de Souza Farias, o Zenon, foi um dos maiores camisa 10 da história havaiana. Ele assinou o contrato com o clube no dia 13 de janeiro de 73, com apenas 18 anos e permaneceu no clube por 3 anos.
0: Veneza, um dos maiores zagueiros de todos os tempos do futebol catarinense, era um defensor com classe de camisa 10. Defendeu as cores do Havaí entre 1974 e 1978.
1: Juarez dos Santos, o Juti, foi um dos ídolos havaianos na conquista do título catarinense de 75, onde foi artilheiro com 28 gols. Fez uma partida inesquecível ao lado de Zenon na tarde de 17 de agosto de 1975, no Orlando Scarpelli, lotado e valendo uma conquista do campeonato catarinense.
0: Décio Antônio, maior artilheiro da história da ressacada, estava sempre no lugar certo e nas horas certas. Chegou no Havaí em 1983 e marcou época no clube, pela raça e pelos gols. Foi no Havaí que Décio teve os melhores momentos de sua carreira, despertando interesse em clubes como Santos, Vasco da Gama e Atlético Mineiro.
1: Décio se transferiu para o futebol português em 87 e acabou retornando para o Havaí em 1994, onde foi campeão da 2 Divisão do Estadual e campeão da 1 Divisão do Catarinense em 1997, aos 36 anos de idade.
0: Edson Luiz Benites Belmonte foi contratado pelo Havaí em 1985, chegou a ser perseguido por Miguel Livramento, que dizia que um jogador com o nome de marca de cigarro não poderia vestir a camisa do clube.
1: Apresentando um futebol seguro e eficiente, Belmonte calou os críticos e se tornou o titular absoluto da equipe Azurra por cinco anos. Foi campeão estadual no Havaí em 88 e em 97.
0: Adilson Heleno, meio ofensivo que costumava marcar muitos gols, foi revelado nas categorias de base do Flamengo em 1979 e foi contratado pelo Havaí em 1987. Com atuações dignas dos maiores craques do futebol brasileiro, o Camisa 10 comandou o Havaí na conquista do título estadual de 1988, acabando com um jejum de 13 anos.
1: Em 96, após rodar por times do Brasil e do México, a Dilson teve uma passagem rápida pelo Leão da Ilha até 1997.
0: Perguntamos a Dilson Heleno qual foi o jogo que mais lhe marcou durante sua passagem pelo Havaí. Olha,
2: o jogo mais importante, é claro que são, todos os jogos são importantes, né? Mas um jogo que marcou muito foi, no ano de 88, o Havaí Joinville, né? onde nós perdemos no primeiro tempo o nosso zagueiro, o Sérgio Márcio. E aos 40 minutos do segundo tempo, né, eu consegui reunir forças para bater uma falta quase no meio de campo e realmente fui, fiz um golaço. E logo em seguida, aos 44h30, foi uma arrancada também que eu dei pelo lado, lado esquerdo ali do campo da ressacada e chutei cruzado. E nós ganhamos o jogo de 2 a 0 com dois gols meus. Então esse foi um jogo muito importante que marcou também. Não só para mim, como por torcedor havaiano também.
0: Perguntamos também quais as melhores lembranças que ele tem do clube. E como foi a conquista do título catarinense de 1988.
2: incentivava muito era a torcida. E principalmente no, no, nos jogos na, na ressacada, realmente o torcedor fazia a diferença. Então, é uma coisa que me marcou bastante o apoio do torcedor. Foi fundamental para o nosso título de 88. A conquista do título de, de, de 88 foi uma conquista importante para o clube, quer dizer, para nós jogadores, para mim principalmente, né? Que nesse ano foi eleito o craque do campeonato, vice-artilheiro do campeonato. O Havaí também não... Não se sagrava campeão há 13 anos, né? o último título foi em 1975. Então, o título de 88 marcou bastante né? Pro torcedor, tanto é que até hoje o torcedor sempre lembra desse título de 1988.
0: De Jorge Daniel Fossati Lurac O Fossati foi contratado em 1987 pelo Havaí. O uruguaio era um atleta consagrado. Cinco vezes campeão uruguaio com o Penharol, bicampeão com o Rosário Central, e campeão paraguaio com Olímpia, mas ainda precisava realizar um sonho, jogar no Brasil.
1: Chegou a Florianópolis no dia 8 de março de 1987 e foi apresentada à torcida em um amistoso contra o Vasco da Gama. Fossati agradou, mas só pôde assinar com o Havaí dois meses depois, devido à burocracia brasileira.
0: Depois de contratado, o time ganhou um líder e especialista em pênaltis, ficando mais de um ano e meio sem tomar gols de pênalti pelo clube.
1: César Silva é o goleiro com o maior número de gols marcados pela camisa do Havaí. Contratado em 1998, marcou nove gols, sendo dois em clássicos. Uma de suas partidas inesquecíveis foi o Clássico de Maio de 2000, em um empate em 2 a 2 no Orlando Scarpelli, com cinco jogadores expulsos, inclusive ele que ainda marcou um gol de pênalti.
0: Marcos Vicente dos Santos, o Marquinhos, foi um meia formado nas categorias de base do Havaí e se tornou um dos maiores ídolos do clube estreou na equipe profissional em março de 1999, aos 17 anos de idade.
1: Em 2000, Marquinhos foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Sua segunda passagem pelo Havaí foi em 2006, com o um reforço para a Série B, e permaneceu até o final daquele ano.
0: Retornou novamente em 2008, onde conduziu a equipe para o acesso à Série A daquele ano. No ano seguinte, consolidou-se definitivamente ídolo do clube, jogando a final do catarinense machucado contra Chapecoense.
1: A quarta passagem aconteceu em 2011. Após ter sido campeão paulista e da Copa do Brasil com o Santos, ao lado de Neymar, em 2013 foi emprestado pelo Grêmio ao Leão. E no dia 20 de março de 2013, completou 200 jogos com a camisa havaiana.
0: Em 2015, conquistou mais um acesso à Série A junto ao clube. O time foi para a última rodada precisando vencer o Vasco da Gama e torcer para uma derrota do Boa Esporte e a não vitória do Atlético Goianiense. Foi assim que aconteceu. O Icaza venceu o Boa Esporte por 3 a 2, o Santa Cruz venceu o Atlético pelo mesmo placar e o Havaí venceu o Vasco na ressacada, com um gol de Marquinhos, conquistando assim o tão sonhado acesso.
1: Seu último jogo como profissional foi no dia 17 de março de 2019. Aos 38 anos, o Meia atuou em um empate em 0 a 0 com o Figueirense, válido pelo Campeonato Catarinense.
0: Evando, o Iluminado... Foi um atacante obdesto que chegou no Havaí em 2004 para iniciar sua trajetória como ídolo do clube. Se o Havaí faz coisa, Evando resumia muito bem essa frase. Fez gol de vento sul, de bicicleta, matando no peito, de fora da área, de cabeça, de bico, de todas as formas.
1: Inclusive fez o gol de acesso de 2008. A despedida de Evando nos gramados foi no empate de 1x1 1 contra o Criciúma, na ressacada pela Série B de 2012. Vestindo a camisa 117 em alusão ao número de jogos disputados e com a braçadeira de capitão.
0: Eduardo Martini, goleiro formado nas categorias de base do Grêmio, chegou ao Ovaí em 2006, mas começou a brilhar só em 2007. Enquanto o Havaí passava por maus momentos na Série B, o goleiro fechou o gol e conseguiu salvar o time do rebaixamento.
1: Em 2008, fez história na ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo um gol da sua área, ajudado pelo Vento Sul. Deixou o time em 2009, acumulando momentos inesquecíveis com a camisa havaiana.
0: Emerson dos Santos da Silva foi um zagueiro que chegou em 2008 ao Havaí se tornando um dos maiores zagueiros do clube. Emerson ganhou bandeira e, com sua humildade, seu bom futebol e muitos gols de cabeça, o transformaram em ídolo.
1: Em 2008, participou da campanha de acesso pelo Havaí, além de bicampeão catarinense em 2009 e 2010 e considerado o melhor zagueiro do estado nos mesmos anos.
0: Kleber Santana chegou ao Havaí em 2012, emprestado junto ao São Paulo, e logo se tornou o camisa 10 do clube. Foi campeão catarinense e ídolo da torcida. É considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos pelo Leão, fruto de gols, títulos e, principalmente, liderança.
1: Kleber Santana chegou a vestir a camisa da Chapecoense e faleceu na tragédia envolvendo o avião no time do Oeste em 2016. Mesmo com a rivalidade entre os times, haverá torcedores dos dois lados exibindo a camisa 88.
0: Ebert William Amâncio, o Betão, foi formado nas categorias de base do Corinthians e assinou seu contrato com o Havaí em 10 de agosto de 2016. Fazendo uma belíssima campanha com o clube na Série B, Betão se tornou o xerife da zaga havaiana.
1: Em maio de 2022, aos 38 anos, Betão anunciou a aposentadoria dos gramados no Havaí com status de ídolo, sendo o zagueiro que mais vestiu a camisa do leão em 271 partidas. Este foi o terceiro episódio do Havaí, meu Havaí. Uma edição especial contando a trajetória do time da raça em homenagem ao centenário do clube.
0: A edição deste programa foi produzida pelos alunos da turma A, da disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio
1: As informações presentes neste episódio foram retiradas do livro Time da Raça, o almanaque de 90 anos do Havaí Futebol Clube, de Adalberto Jorge Cluser, Felipe Matos e Espiros Apóstolos Diamantaras e do site do Havaí Futebol Clube.
0: Roteiro, edição, locução e apresentação por Maria Eduarda de Souza e William Fabiano da Silva. Na técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Luana Consoli. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.
1: O próximo episódio estará disponível no dia 6 de junho a partir das 5h50 da tarde.
0: Da ilha é you,
2: Tu já nascer e campeão.
0: Rádio Ufski. É rádio, é esporte, é Havaí e ponto.